0: Hoe hou je echt profijt uit data en waarom is data-ethiek belangrijk? Welkom bij de Nationale Data Podcast over Donk, Cloverstorff en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Chris van Vagen en mijn gast vandaag is Erik Beulen, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Binnen TIAS Business School verantwoordelijk voor een executive master of science over digitale transformaties. En voorzitter van XBRL Nederland. Welkom. Dankjewel Christian. Uh, Heel fijn om je te gast te hebben Erik. Um, niet in de laatste plaats omdat je recent een, uh, een zeer interessant onderzoek hebt gedaan naar data leiderschap bij zowel de overheid als bij bedrijfsleven. Um, en ik zag tot de conclusie daarvan dat slechts 15% echt profijt haalt uit data. Kun je iets meer vertellen over uh, het onderzoek en zich ook over jezelf? En uh, hoe komt het dan dat slechts 15% echt profijt had uit data? Ja, die
1: 15% is inderdaad best, uh, best zorgwekkend. Um, uh, en als we kijken zeg maar, naar het onderzoek, we hadden een dataset van meer dan 100 uh, bedrijven die uh, hebben deelgenomen, organisaties die hebben deelgenomen, waarvan een procent of 15 uh, overheidsorganisaties uh, waren. En ja, er zaten niet echt heel veel verschillen tussen overheden en tussen um, ...de bedrijven, zeg maar. En er waren eigenlijk twee dingen die heel erg opvielen. Het data ownership, dat was echt um, problematisch. Hè? Dat moet echt liggen bij, uh, bij de business. Er zijn wel heel veel organisaties die dat uh, op een goede manier hebben ingericht... ...en echt uh, uh, dat eigenaarschap in de bedrijfsvoering uh, gelegd hebben. Maar daar moet je echt wel voor, uh, voor zorgen. Dus dat is één. Twee, wat we ook zagen, is dat ook die data kwaliteit gewoon nog niet goed was. Hè? Er zijn nog heel veel organisaties... ...en we hebben dat uitgevraagd op een likertschaal van één tot zeven... Die nog ja, zeg maar net um, uh, de, de vier aantikken... en gewoon ook nog organisaties die op uh, een heel laag volwassenheidsniveau zitten, één tot en met drie. Ja, dat is toch uh, echt heel moeilijk om dan data gedreven te gaan, uh, gaan werken. Dus daar. Ja, en die twee punten, data-kwaliteit um, en data-eigenaarschap, ja, daar moeten we wel um, als, um,
0: als organisatie mee aan de slag. Ja, en dan hebben we nou, data-eigenderschap, data kwaliteit en dan hebben we het ook over data-management. Um... Hoe, hoe kijk je naar het vakgebied van datamanagement en, en in welke mate kan dat dan bijdragen aan uh, ja, zorg dat tot, tot organisaties toch meer profijt uit data gaan halen?
1: Ja, ook daar hebben we in het onderzoek naar, naar gekeken. Datamanagement is uh, ja, zeg maar de orkestrator van uh, deze twee, uh, twee punten, van data-eigenaarschap en van data-kwaliteit. En we zien dat de organisaties daar druk mee bezig zijn. Of we dat dan een chief data officer zouden moeten noemen... of een ander label zouden we moeten geven. Maar die verantwoordelijkheid moet je in een organisatie goed, goed beleggen. En een van de conclusies uit het onderzoek was dat die rol van... Um, Chief Data Officer op, um, laten we zeggen, echt het hoogste bestuursniveau, op, op, op C-level in, in organisaties, dat dat iets is wat eigenlijk tijdelijk is. Daarna is het veel meer een soort stewardrol, zorgen voor de juiste policy, zorgen voor uh, ook de juiste uh, controles uh, op datgene wat er gebeurt, het inrichten van, van governance en, en, en ook dat, uh, dat organiseren. Alleen dat is ja, nog voor veel organisaties een. Um, een, een, een route die ze nog aan het afleggen zijn. En um, die is natuurlijk ook nooit af. Maar het zou goed zijn als heel veel organisaties daar net wat meer gas op zou ge geven. Want dat komt echt ja, het beleggen van uh, het eigenaarschap van data... en de datakwaliteit ten goede. En daarmee ook ja, mogelijkheden om um, uh, als organisatie meer data gedreven te, uh, te gaan worden.
0: Ja, en heb je ook een beeld hoe dat komt? Want het heeft toch de aandacht bij veel organisaties, zeker ook bij de overheid. Er wordt heel veel geïnvesteerd in het, uh, het data gedreven werken... En toch, eh, nou, toch blijkbaar zeg maar, wordt het nog relatief laag gescoord op een aantal van dit soort aspecten. Hoe zou dat kunnen komen?
1: Ja, het is gewoon moeilijk.
0: Um,
1: um, en de complexiteit zit hem in twee dingen. Omvang, het gaat vaak om hele grote datasets, en ook historie. He, legacy speelt hier een heel belangrijke rol. He, dat is iets um, uh, wat je niet zomaar kunt oplossen. Als we daar nog uh, aan toevoegen zeg maar, dat de omvang van datasets dat die uh, heel erg hard aan het, uh, aan het groeien is, exponentieel, meer dan exponentieel aan het groeien is, ja, dan wordt het um, goed inrichten uh, van data management en daarmee ook aandacht voor ownership en voor, um, voor eigenaarschap en voor, uh, voor kwaliteit. Uh, natuurlijk uh, heel erg lastig en, uh, en, en ingewikkeld. Tooling helpt daarbij wel, hè? dus op het moment dat je daar op een goede manier over nadenkt en... Uh, hè, daar data management tooling voor, uh, voor gaat inzetten... dan helpt dat wel om te structureren. Maar ook dan blijft het geen sinecure.
0: Oh ja, dus het, het tooling zou kunnen helpen. Hè, met name om te denken... in nou, kaart te brengen welke data we hebben bijvoorbeeld... van de kwaliteit et cetera. Wat zijn andere misschien wel lessen die je kunt leren van... ligt organisaties die hier wel goed op scoren? of uh, Eigenlijk is de vraag, wat, wat zouden we moeten doen? Ja, kijk,
1: ik denk... Um, uh, um, aandacht besteden aan de ontwikkeling van de organisatie. Dus zorgen dat mensen zich daar bewust van zijn, ook het, het, het bieden van opleidingen en trainingen. Maar het zit hem ook veel meer in de vraag van, ja, god, hoe ga je nou eh, om met eh, dat data eigenschap en, en die datakwaliteit. Daar zul je gewoon verbeterprogramma's voor, voor moeten inzetten, om dat op een goede manier eh, te, laten, te laten werken. Ik denk ten tweede dat het goed zou zijn, is dat je ook regelmatig, met name als je datasets wil gebruiken om algoritmes mee te gaan voeden, dat je daar regelmatig controles op uitvoert. Gewoon reviews, gaat dat nog goed? Zijn de datasets die we gebruiken om die algoritmes nog te, te, te voeden? Zijn dat de goede datasets? Zit daar geen bias in? Echt een belangrijk onderdeel. We zien natuurlijk hebben een aantal overheden dat um, ja, we daar toch best wel wat, wat issues hebben reviews helpen daar denk ik heel erg aan, maar dat is niet het enige nee, ik denk je kunt kijken naar die data je kunt kijken naar eigenaarschap, naar data governance naar data management, maar je moet ook kijken naar um, het proces daar rondomheen. heen, en daar zijn denk ik twee dingen die heel erg belangrijk zijn en dat is ja, toch het inbouwen van, laat ik maar zeggen... een hardheidsclausule. Laat ik een simpel voorbeeld geven. We hebben met elkaar in Nederland afgesproken... dat we een maximum snelheid hebben. Als je te hard rijdt, ja, dan krijg je een boete. Dus dat is eigenlijk een ABC'tje. Maar er zijn natuurlijk wat uitzonderingen. Als je onderweg bent naar het ziekenhuis met een zwangere vrouw... Ja, weet je, dan hebben we met elkaar een andere discussie... over, is dit nou te hard rijden? En zou het nou moeten leiden tot een boete? Of, 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 of niet? Ik denk ook dat... Je daarnaast, zeg maar naast het inbouwen van zo'n hardheidsclausule ook uh, zou moeten zorgen dat je wat governance daar rondomheen bouwt. Die burgers helpt om op het moment dat um, system says no er toch um, uh, met elkaar um, uh, een dialoog over te kunnen aangaan. Ik denk op het moment dat je dat soort dingen inbouwt, dat je met data en datagedreven werken uh, um, hele grote stappen zou moeten um, kunnen zetten. En ik denk ook dat dat mijn uh, ja, overweging is om ook uh, een beetje wat tegenwicht uh, te bieden tegen discussies die ontstaan. Over van ja, zou je als overheid nou wel echt met die algoritmes aan de gang moeten? Ja, Lees zou je eigenlijk als overheid met data aan de, aan de gang moeten hè, en, en data gedreven moeten gaan werken? Mijn antwoord daarop is ja. Nee, ik denk die innovatie, die mogelijkheden die er zijn, die potentie die er is, die moeten we uh, als organisaties en niet alleen bij de overheid, ook gewoon maximaal gaan benutten. Maar dan moeten we wel eh, zorgen dat die randvoorwaarden goed zijn.
0: Ja, en, en die randvoorwaarden hebben dus eigenlijk over uh, met name ook goed datamanagement. Dus, uh, Zorg dat daar het eigenaarschap belegd is, dat de, dus dat de data op orde is. Eigenlijk als randvoorwaarde ook om überhaupt met data aan de slag te kunnen gaan, ook als overheid. kun je ook zeggen, nou, we moeten daar dus niet uh, bedenken, we met dingen moeten stoppen. We moeten vooral doorzetten op de kansen die, die data ook bieden. Um, maar ook om, en nou, dat vind ik een mooi voorbeeld ook van het hard rijden, hè. we hebben heel veel aandacht de laatste tijd uh, voor data-ethiek, voor algoritmes, over de risico's daarvan. In welke mate is data management een rand, goed datamanagement een randvoorwaarde voor ethisch handelen? Hmm, dat is een lastige vraag.
1: Misschien nog even eerst, um, voordat ik die um, uh, zou willen beantwoorden, um, nog wat, um, um, wat datapunten uit het onderzoek. Er is heel weinig aandacht nog voor uh, ethiek. Hè? We, we lezen er veel over. Maar als je echt gaat kijken naar uh, organisaties die daarmee bezig zijn, 10 procent. Dus uh, als we dat uh, als een datapunt nemen, dan is zeg maar nu uh, het gemoer, uh, de, de reuring die er on, on, ontstaat over: van uh, ja, we moeten toch, uh, toch ethisch handelen. Um, uh, en hoe moet dat dan allemaal? Uh, die zetten we wel in een bepaald perspectief. Hè? Dus ik denk dat we vanuit dat vertrekpunt. Echt heel hard moeten werken om dat daadwerkelijk ook om um, um te zetten in acties, dingen die we gaan, uh, gaan, gaan doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. um, om, om je vraag te beantwoorden, he, um, is data management uh, randvoorwaardelijk? is een beetje een kip-en-ei vraag. He, ik denk dat je moet zorgen dat je um, he, dat data management um, beter gaat inrichten. He, dus het inzetten op het verbeteren van data uh, management gaat zeker bijdragen om. Um, um, meer grip te krijgen op de datasets die je gebruikt om algoritmes mee te voeden... en daarmee om datagedreven te werken. Maar nogmaals, het moet niet zo zijn dat je eerst zegt... ja, ik ga maar eerst eens even aan de datamanagement werken... en ik uh, doe op dit moment uh, maar even niks uh, uh, als het gaat over ethiek... en wat zou je als organisatie daar moeten doen. Je zult dat beide moeten doen. En ze gaan ook hand in hand. Dus verbeteringen van het datamanagement leiden... Uh, ook tot um, uh, ja, meer grip op je data en daarmee uh, een, een grotere kans dat de uitkomsten, de beslissingen die je neemt als organisatie op basis van je data en ook het risico um, uh, van niet-ethisch handelen, hè, dat dat um, uh, ja, de goede kant op, uh, op gaat.
0: Ja, helder. Dankjewel. En wat, wat... Uh, natuurlijk ook wel vaak zien. Hè? Wat je aangeeft, nou, het gaat hand in hand. Hè? Zowel data-ethiek als data-management gaan hand in hand. Is precies data-ethiek wel onderdeel van data-management. Land uiteindelijk ook om goede beslissingen te kunnen maken, ook als overheid. Hetzelfde geldt voor data-eigenaarschap, hetzelfde geldt voor data-kwaliteit. Wat we ook wel zien, uh, ik ben benieuwd of dat in het onderzoek ook terugkomt, is dat we. Uh, naast het feit dat er steeds meer data beschikbaar komt binnen de organisatie, dat er ook steeds meer data gedeeld wordt tussen organisaties, tussen ketenpartners, binnen ketens, uh, ook al tussen. Uh, uh, ...tussen overheid en bedrijfsleven. En dat kan uh, ook alleen maar natuurlijk wanneer je goede afspraken uh, maakt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe uh, kijk je naar dat onderwerp? Niet alleen vanuit onderzoek, maar misschien ook even vanuit uh, de rol die je hebt bij XBRL.
1: Ja, laat ik beginnen met, um, uh, met XBRL. Kijk, standaarden zijn heel erg belangrijk um, om uh, een efficiënte gegevensuitwisseling um, voor elkaar te kunnen, kunnen krijgen... En dat gaat eigenlijk over twee dingen. Het goed kunnen identificeren van de ontvangende partijen... van de um, partij die de, die de gegevens zendt... en het um, uh, goed definiëren van um, de gegevens die je uitwisselt. Wat um, is de format daarvan? Um, hoe uh, kunnen we dat met elkaar delen? En uh, met uh, XBRL hebben we daar uh, met de uitwisseling van bijvoorbeeld... maar niet alleen um, uh, gegevens over um, uh, jaarverslagen financiële gegevens, zeg maar... hebben, denk ik, een heel goed, goed voorbeeld. We zien dat ook eh, langzamerhand uitbreiden... meerdere taxonomieën die daarbij komen. Dat helpt. En eh, dat zorgt er ook voor dat de data-kwaliteit omhoog gaat. Want beide partijen, de verzender en de ontvanger... spreken dezelfde taal. En ik denk dat dat heel erg eh, belangrijk is. Als we dat wat dichter bij, eh, bij huis nemen... gewoon eh, wij als, als, als burgers in Nederland... dan hebben we, denk ik in Nederland met DigiD, een heel mooi mechanisme... om een belangrijk onderdeel van die gegevensuitwisseling... Identity and Access Management, op een goede manier te regelen. En dat is wel heel erg, erg belangrijk. En ik denk dat we daarin als Nederland niet echt voorop lopen. Ik denk dat er andere landen zijn, zoals Estland of de UK... die met dat data delen, met name naar de overheidskant toe, veel verder zijn. Maar in Nederland doen we het zeker niet slecht. En ik denk als ik een voorbeeld neem wat dichter bij huis. Bijvoorbeeld invullen van een belastingformulier. Dan heb ik daar ieder jaar heb ik daar weer profijt van. Dat de belastingdienst van mijn bank weet wat het saldo van mijn spaarrekening is. En ik denk dat dat een beetje ook de, de, de conclusie is. We zijn in Nederland best goed op, op weg. Maar we moeten nog best wat, 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 wat stappen maken. En daarin helpen standaarden zoals XBRL enorm.
0: Ja, het datadelen wordt steeds belangrijker, uh, ook omdat de informatievraag steeds groter wordt. Nu we hebben gezegd net, om beter gebruik te kunnen maken van data en van informatie... is het cruciaal om dat data eigendom te beleggen... om te zorgen dat voor het goede datakwaliteit uh, geborgd is. Uh, zijn het ook de, de twee belangrijke aspecten rondom het delen van data... of zijn er nog andere aanbevelingen die je zou kunnen doen op basis van het onderzoek bijvoorbeeld?
1: Um. Ik, ik moet even nadenken over die,
0: um, uh, over die vraag. Um... Ja, er zijn bijvoorbeeld andere lessen die je nog kunt leren als je het hebt over het delen van data. Dat betekent dat je goede afspraken maakt ja. over welke standaarden daarvoor uh, gebruikt worden, welke definitie, et cetera. Wat maakt nou tot uh, bijvoorbeeld een land als uh, Estland, hè, waar toch vaak naar gekeken wordt, ja. wat maakt nou tot zo'n land, uh, uh, toch uh, zo'n klein land, voorop loopt? Dat is een
1: interessante vraag, Christian, die je stelt. Want uh, ik denk, als ik kijk naar de twee voorbeelden die ik gaf... naar Estland en, de, en, en naar de UK... dan hebben die um, beide uh, fors geïnvesteerd... in uh, het opzetten van een infrastructuur. Hey, en dat is iets waar we in Nederland... Um, ja, niet altijd even succesvol in geweest zijn. Ik denk dat dat maar um, fair is om dat zo, um, uh, zo, zo, zo te zeggen. En um, dat is denk ik wel waar je... Uh, als je daar kijkt vanuit het perspectief in Nederland op zou moeten inzetten. We hebben natuurlijk ook in de gezondheidszorg... het patiëntendossier, het delen van, 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 van data in, in de gezondheidszorg... hebben we natuurlijk een niet um, um, ja, heel makkelijk traject gehad. Op het moment dat je dat veel meer echt centraal uh, echt afdwingt... en uh, dat ook succesvol kunt afdwingen... dan maak je echt meters. En ik denk dat dat het grote verschil is tussen Nederland en tussen um, Estland uh, als voorbeeld en de en, en UK... ...dat ze daar gewoon succesvoller in, 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 in geweest zijn. Maar dat betekent wel dat er een uh, structuur moet zijn. Dat betekent wel dat er dingen afgedwongen worden. En ook een van de dingen die we in het onderzoek echt um, uh, heel duidelijk gezien hebben... ...organisaties die succesvol zijn... ...of dat nou overheidsorganisaties zijn... ...of uh, private organisaties die dat goed belegd hebben in de top van een organisatie... ...die zijn gewoon echt veel succesvoller. En ik denk dat het hier ook een beetje geldt. He, in Nederland... Um, ja. polderen we misschien een beetje te veel... Um, is doorpakken soms best, um, best lastig. Ja, dat, dat gaat in een klein land als Estland... en in een toch wat meer centraal um, geleid land als, um, als de UK, UK. Althans op dit, uh, dit gebied um, kennelijk een stukje beter.
0: Ja, interessant. En ik hoor je eigenlijk zeggen... er zijn uh, nou, alles samengevat drie belangrijke aspecten, denk ik... Waar we, uh, drie belangrijke lessen waar we ander, uh, aandacht voor moeten hebben... Dat zit op het vlak van data management, uh, waaronder dus data-eigenschap, data kwaliteit. Data uh, dat zit op het vlak van uh, de infrastructuur. Zorgen dat we ook een goede datalaag hebben om bijvoorbeeld data ook te kunnen delen onderling. Een derde aspect wat je net aanzet, dat zit veel meer op de data governance. Het beleggen ook van die CDO-rol bijvoorbeeld. Of in ieder geval het beleggen ook van de verantwoordelijkheden ten aanzien van, uh, van data. Ook als een belangrijke succesfactor binnen organisaties. Um, ja, misschien, een, als ik nog, nog aan aanvullen, sorry dat ik ja, hem nog... Ja, ja.
1: ja want um, iets anders wat we ook gezien hebben in, de, um, uh, in het onderzoek dat we gedaan hebben, is dat um, echt um, het cultuuraspect, he, een data gedreven mindset, dat dat wel echt heel erg um, belangrijk is. He, dus als je het dan hebt over verandermanagement, over echt he, met je organisatie daar op een heel bewuste manier mee, uh, mee omgaan, dan is dat nog ook nog wel iets... In combinatie met eh, wat is eh, de toon of de top. Eh, iets waar we echt, eh, waar echt iets mee, eh, mee zouden, zouden moeten. En dat kost ook tijd. Eh, maar dat eh, is wel de beweging die we eh, moeten blijven volgen. En wat zijn de kenmerken van een datagedreven cultuur? Kenmerken van een datagedreven cultuur zijn. Is, is dat je eh, voor iedere beslissing die je neemt. zorgt dat je de juiste dataset zet. En er zijn eigenlijk een twee soorten beslissingen die je zeg maar, in de organisatie ziet. De beslissingen waar we eigenlijk in dit interview het meest over gesproken hebben binnen de processen. Dus je hebt een herhalend besluit wat je zou moeten nemen. Dan moet je goede algoritmes hebben die je daarbij ondersteunen. En het tweede is als je, laten we zeggen, een investeringsbeslissing moet nemen, een beleidsbeslissing moet nemen, dat je daar um, he, de juiste data bij hebt en dat je je daardoor laat, um, laat leiden. Weg van het onderbuikgevoel, het onderbuikgevoel um, uh, toepassen op harde data die je hebt en op basis daarvan juiste beslissingen nemen. He, in het proces, maar ook um, uh, ja, zeg maar, uh, die investeringsbeslissing of uh, die beleidsbeslissing.
0: Ja, helder. Dankjewel. We moeten zorgen voor een goede datagegeven mindset, een goede datagreven cultuur binnen de organisatie. Uh, om daadwerkelijk ook die, die kansen van data, het profijt waar we het eerder over hadden, daadwerkelijk te realiseren. Naast dat we nou zorgen voor uh, zaken als data management en data governance. Als zijn het de belangrijkste conclusies. 100% mee eens. Dankjewel. We komen ook een beetje aan het einde van deze podcast, uh, helaas alweer. Okay. En uh, uh, nou, zo, zoals je licht weet, aan het einde van de podcast. Vragen we altijd uh, aan onze gast, wie zouden we nou ook voor een volgende podcast moeten uitnodigen? En ik wil die vraag ook graag aan jou stellen. Nou, dankjewel voor
1: die, um, voor die vraag. Ik denk dat het um, goed zou zijn om um, ook eens te kijken... wat um, uh, overheidsorganisaties um, zouden kunnen leren... van um, lessen die er um, in het bedrijfsleven getrokken zijn. Dus mijn suggestie zou zijn... laten we een, um, uh, voor een volgende spreker iemand uitnodigen... voor het bedrijfsleven. Mag ik daar nog... Um, bij jou op terugkomen... en je nog een, een suggestie doen... Um, na deze um, podcast... dan um, ja, zou dat denk ik een mooie aanvulling kunnen zijn... op um, de gasten die je tot nu toe
0: uh, geïnterviewd hebt. Zeker, heel graag. Dankjewel. Het lijkt me net een hele mooie aanvulling. Dank, Dank voor je tijd. Graag gedaan. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering... Van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast. Kan via iTunes, Spotify of via je 5 podcast app. Tot een volgende keer.